Así, así dice uno cuando se va encontrando con los problemas en la vida. Ay, señor, que esto se lo lleve el viento, que pase como un viento y se lleve estos problemas, se lleve estas deudas, se lleve, ¿por qué no? Hasta este mal hombre también se lleve eh, los problemas, los malos amigos. Hay, hay gente que está allí solamente cuando tú estás bien. Cuando estás en las malas, todos te dan la espalda, pero solamente hay uno que va siempre al rescate tuyo. Pero, ojo, no juguemos con eso. Que de pronto en algún momento te quedas esperando de tantas veces que él ha ido a rescatarte. Te invito hoy a que abras tus ojos. Yo sé que ya los abriste, pero si vas manejando, abre, abre tus ojos espirituales en tu casa, en el lugar de trabajo, donde quiera que vayas, para que puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Es viernes, es fin de semana. Pastor, bienvenido. Buenos días, Ali. Gracias a ti por esta oportunidad. También gracias a todos los que nos están escuchando. Que tengan un feliz día. Y ya, viernes, viernes para compartir con la semana, con, los, con la familia, para pasar los fines de semana con los hijos y también, más importante que todo, para poder congregarnos en un lugar y adorar juntos al Señor. Así es, eh, y que es un día donde ya todo el mundo dice, bueno, ya lo que fue, fue. Sí. <ríe> no es por nada, pero el viernes uno dice, ya lo que alcancemos hoy, el lunes le metemos otra vez con toda, vamos con toda, pero no, 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 no procrastinemos, hagamos lo que tenemos que hacer el día de hoy para que no nos llegue el trabajo pesado el lunes y no miremos al lunes con cara de Así que, Pastor, hoy saludando a la gente que está conectándose desde ya a través de Buenas Nuevas Network, a través del Real Audio también, que es Buenas Nuevas, lo pueden descargar completamente gratis para cuando no estemos ahí en el Facebook Live, ustedes puedan seguir escuchándonos en su carro, en cualquier parte, ya no tengo tiempo para andar conectado a Facebook, no importa, escúchenos también a través de la radio en los 105.5 FM, escúchenos a través del 830 AM y escuche lo que Dios tiene para hablarle en esta mañana, el día de hoy, Pastor, vamos a estar hablando de la justicia. Así es, un tema que no nos gusta mucho acerca de la justicia divina, en este uh -huh. caso, ¿no? Uh -huh. Que no nos gusta mucho hablar porque pensamos muchas veces que Dios es ese papá lindo que está en los cielos uh -huh. y, y creamos esa, esa atmósfera, ¿no? Donde Dios se ve así, como un ser que todo lo permite, ese señor. Un ser alcahueta. Sí, como sí. Que todo te lo voy a pasar. Exacto. Dale, dale, hijo. Eh, eh, un concepto equivocado de lo que es la paternidad, debido, por supuesto, a nuestro propio concepto equivocado de lo que es la paternidad, pero al mismo tiempo, peor todavía, un concepto equivocado de, lo que, de quién es Dios. Sí. Eh, no solamente como el Padre, sino como la esencia divina del ser eh, de Dios como tal, completamente tergiversado o, o infundido o influenciado por nuestra manera de ver las cosas humanistas, y por nuestra manera de ver las cosas postmodernistas, donde entendemos que el concepto de familia y el concepto del patrón de padre autoritario en el hogar, no autoritario en el sentido de un dictador, sino el que, el que tiene la autoridad en el hogar, eh, está completamente tergiversado. Y entonces venimos a eh, poner a Dios en ese, en ese carril y se nos olvida muchas veces que Dios es completamente diferente. Y, y nosotros podemos tener cualquier concepción de Dios que querramos tener. El problema está en... ¿Qué es lo que dice la Biblia de quién es Dios? Si mi concepción de Dios está completamente diferente a lo que dice la Biblia, yo me voy a encontrar creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia y un Dios que por ende solamente existe en mi imaginación. Y eso es un problema para la vida cristiana. El tema de la justicia hoy en día eh, tiene muchas connotaciones. ¿no? Está visto incluso de... de... Eh, tomémoslo desde la parte social la gente aburrida de las fechorías va y, 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 y se vuelve justiciero del ladrón del violador o de la persona que está cometiendo de pronto algún delito uh -huh. 
eh, hay un caso muy eh, especial que fue eh, hace unos, podría decir hace un mes más o menos, eh, por aquí lo estaba recordando, que es de la ejecución de James Barber, condenado a muerte en Alabama, uh -huh. luego de un fallo de la justicia en su contra, eh, lo ejecutaron eh, un viernes, dice que fue condenado a muerte, luego de que la justicia confirmara que no se suspendiera la pena a pesar de la demanda de Barber acerca de la inyección letal que podría suponer un castigo cruel e inusual. ¿Se hace justicia en estos casos? Es la pregunta, eh, eh, esta persona, pues, eh, el tema, digamos, eh, en cuanto a la manera en la que muere, que puede ser, una persona puede morir atropellada por un carro, pero no es lo mismo una persona cuando le inducen eh, eh, su muerte, que es lo mismo que hoy podemos decir eh, a los familiares que les gusta la idea de la, eh, de la llamada... Eh, inyección del descanso para sus familiares más viejos, ¿no? La, la eutanasia, ¿no? Uh -huh. que, que pueden practicarla porque tienen alguna dolencia o se sientan enfermos. Pero en este caso, cuando el hombre aplica, por ejemplo, una pena de muerte y se sentencia, eh, eh, esa justicia es a veces bien vista por uno, ¿no? Porque dice, el hombre se lo merece. Mira, eso es un tema interesante. Vamos, vamos a eh, descartar uh -huh. dos cosas acá. El problema de la eutanasia en un paciente que ya, como decíamos, está sufriendo terminal. terminal. Yo no estoy de acuerdo con eso Igual por el tampoco. simple hecho de que Dios es el autor de la vida y Dios da y quita la vida. Solamente es Dios el que permite, ¿no? El que tiene un momento determinado para cuando cada uno va a partir de este mundo y, es, y en ese sentido Dios es el que tiene que tomar la última palabra. Yo creo, no sé, otra vez, la medicina no es mi área, pero yo creo que de alguna forma es sería algo loable que en el tiempo que esta persona está a punto de partir, que hay dolor y sufrimiento, la medicina pueda ayudar en aliviar ese dolor, no en quitarle la vida al paciente, sino en aliviar ese dolor y esperar en las manos del Señor porque Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, con respecto al caso de la, de la, de la, de la justicia en el sentido de la inyección letal, lo que en los Estados Unidos fue muchos años la silla eléctrica, los métodos de ejecución de un condenado, la Biblia en Romanos 13 habla de, de que el gobierno civil de una nación recibe eh, la responsabilidad de parte de Dios de juzgar y de mantener una sociedad de derechos justa donde las personas puedan vivir Justamente. Nosotros hemos visto últimamente en los Estados Unidos que cuando la justicia se, se va a un lado y se abre un poco el, el liberalismo y el libertinaje, se sufre en la sociedad. La, la, la delincuencia aumenta, lo, lo delincu el delincuente sabe que no va a pasar nada porque la justicia es manipulable y de alguna forma u otra la, la sentencia es mínima y entonces el crimen aumenta. Y hay un sector de la población que requiere una que busca una vida justa, una vida tranquila, que es quien paga las consecuencias eventualmente. Con esto estoy diciendo que yo no encuentro injusto, ni tampoco encuentro que no sea bíblico, que un gobierno justamente eh, ejerza la pena de muerte sobre alguien que ha sido condenado a muerte. Eh, es justo que el gobierno haga justicia, va a quedar redundancia. Y al mismo tiempo, Dios es justo cuando Dios hace justicia. Nosotros tenemos en la imagen de la Biblia un Dios que es justo. Un Dios que en su justicia eh, hace cosas por el simple hecho de mantener su santidad y mantener su justicia sobre la raza humana. Y tenemos el libro de Levítico, ayer hablábamos acerca de los sacrificios, de la importancia que tienen los sacrificios sí. dentro del contexto bíblico para que uno pueda entender cómo acercarnos a un Dios que es justo. Yo no estoy en contra de, de ningún tipo de, de condena de muerte con, contra una persona que en realidad lo merece según las leyes, según... El, el crimen que ha cometido eh, y en ese sentido el gobierno civil de una nación tiene que tener un, un, una responsabilidad muy alta en saber 
que lo que está haciendo con una persona a llevarlo a muerte es justo o no. Tiene que haber un patrón de leyes justas y, y la justicia tiene que aplicarse. Si no se aplica la justicia, Dios es injusto. Todos queremos justicia, o, o, o dame, dame, ponerlo de esta manera, todos queremos que la justicia sea clemente con nosotros cuando nosotros fuimos los que hicimos el, el acto de injusto. Sí. Pero todos queremos justicia cuando yo soy la víctima. Y en ese sentido tenemos que jugar con el hecho de que de considerar lo que es justo y las cosas que se hacen mal hechas tienen su consecuencia. Eh, esto estaba, el caso que tú mencionabas ahorita de la persona hasta que fue ejecutado en Alabama mm. y que él había puesto una una, una contrademanda, no sé si sí, es el de, término, de, de que pidiendo clem, que, clemencia, clemencia porque la pena de, porque la pena de muerte con la inyección letal era algo que podía ser brutal o... y que ya se habían presentado algunos casos donde el, 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 el que se iba a ser ejecutado a través de la inyección eh, no moría inmediatamente sino padecía uh -huh. eh, eh, pues los dolores de todo lo que o sea era una muerte no, no inmediata sino uh -huh. eh, se iba eh, prolongando más el sufrimiento de esa persona no era inmediata y no era tan efectiva claro, la, la pregunta mía es ¿cómo fue la muerte de la persona que tú lo quitaste la vida? exactamente Aquí dice que fue un crimen atroz, un asesinato de una mujer llamada Dorothy Epps, uh -huh. eh, donde pasaron muchas cosas y muchos vejámenes. Exacto. Eh, y este hombre, después de dos décadas, ha sido juzgado. O sea, tuvo 20 años uh -huh. eh, prácticamente allí en la cárcel y después de un momento a otro alguien dicta sentencia y se convierte en como lo que hablamos ahorita, ¿no? Son cosas muy distintas a la justicia de Dios, uh -huh. a la justicia impuesta también por Dios aquí en la tierra. Exacto. Y esa es la parte donde yo voy. O sea, tú, tú, en este momento tú estás demandando misericordia, porque la inyección letal puede ser un método eh, que te hace sufrir, que tú no mueres al instante. Pero, pero piensa, piensa en un momento cómo fue que tú mataste a la persona hace 20 años. Wow. 20 años que ya ya no está. 20 años que tú has estado viviendo. En una cárcel, no sé, está bien, privado de libertad, pero viviendo. Pastor, y ahora un paréntesis. Eh, la justicia, eh, como dicen en mi país cogea pero llega, sí, o sea, sí. en algún momento te va a alcanzar, te sí. persigue lo que haces, te va, eh, te va a tocar va a, eh, va lo, a eso, eso, eso es bíblico la Biblia dice, vuestro pecado os alcanzará en algún momento, te... y eso fue una advertencia que Dios le, que le, dio, que le dio el pueblo de Israel a Dios, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero acuérdense que el pecado los va a alcanzar, en algún momento determinado ustedes van a tener que enfrentarse con su pecado y, y eso es algo que también nos toca también en la vida cristiana a nosotros, ¿no? venimos a Jesucristo y es verdad que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas segunda de Corintios 5, 17 lo dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas, eso es una realidad bíblica eso no quiere decir que las consecuencias de mi pecado no me van a alcanzar y, y yo puedo en algún momento determinado pedir perdón por el pecado que yo cometí yo puedo arrepentirme del pecado que yo cometí pero las consecuencias del pecado vienen tras mí, me van a alcanzar y, y eso es bíblico, es lo que vemos acá también en este caso aquí, eh, hay un caso no recuerdo la persona ahora que también estuvo en, este, en esta condición que fue ejecutada, estoy hablando por los años 60, 70, la persona cometió un crimen si mal no recuerdo fue, quizás en la, en la pausa podemos buscar el, el nombre y darlo después, pero esta, esta, una mujer, una mujer que con su pareja en el tiempo de, lo, de su juventud andaban drogados, se metieron en una casa, mataron a, una, a la persona en la casa para robar, pero fue una masacre, un, una, una, un atentado esto bien, bien feo. La, los agarran, ellos son condenados a muerte. La muchacha, la mujer, en el proceso, en este, en este tiempo que se demora entre el acto viene hasta que lo condenan, que son casi 20 años, como en este caso, la muchacha conoce a Cristo en la cárcel, se hace cristiana y dio conferencias, incluso siendo una siendo presa, eh, estuvo en diferentes lugares y ella estaba consciente de que ella tenía, ella dice, yo, yo me merezco lo que voy a pasar, mi muerte es justa y yo sé que cuando yo me muera, 
la condena que yo estoy pagando a final del día Cristo la pagó por mí en la cruz y el Señor me está esperando con los brazos abiertos yo me voy de este mundo por un mal que hice en este mundo pero entro en la presencia del Señor perdonada, regenerada, cambiada porque Cristo pagó por eso y, y esa es una de las cosas que uno encuentra en la vida cristiana ¿no? el hecho de que Cristo paga nuestra condena Cristo es el Dios justo tan justo es Dios que el pecado nuestro demandó la muerte de su Hijo para poder rescatar nuestra sociedad en ese sentido, si Dios es un Dios permisible que dice, yo te, yo te perdono, pero no pasa nada, yo no le veo sentido a que Jesucristo tenga que morir por mí en la cruz. Porque uh -huh. Dios pudo haber dicho desde un principio, hagan idea, ustedes desobedecieron, ustedes pecaron, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada, no hay ningún problema. Y, y así puede ser con cada uno de nosotros. Pero sin embargo, la, el Dios es tan santo y su justicia demanda ser suplida a tal nivel que Dios entonces tiene que resolver ese problema de una manera muy diferente. ¿Y cómo es que lo hace? Enviando a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado, siendo Cristo un sustituto en mi lugar. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento con los con sacrificios de animales. Yo traía el carnero, el cordero, Sin mancha. que tomaba mi lugar de la muerte. Su sangre derramada era supuestamente mi sangre derramada. Y entonces Jesucristo de alguna forma, o Dios, de alguna manera perdonaba mi condena. Lo que vemos en la cruz. Nosotros vemos en la cruz el mismo patrón. Cristo es ese Cordero de Dios que viene a tomar mi lugar en la cruz, paga mi pecado y entonces cuando yo acepto eso, Dios, dice Romanos, dice Primera de Juan 1.9, que Dios es fiel y Él es justo en perdonar mis pecados, en limpiarme de toda maldad y entonces en restaurar mi posesión delante de Él. Fiel y justo porque su justicia ya fue demandada por Él mismo y al mismo tiempo fiel a su palabra que dice que cuando una persona viene por este carril, y su justicia ha sido ya suplida, no hay otra cosa que no quede que sea el perdón y arrepentimiento de la persona. Y en ese sentido, Dios es justo. ¿Cuántas personas, eh, eh, por ejemplo, en centros penitenciarios y pagando de pronto su condena, pastor, conocen a Dios allí realmente? no eh, eh, Hay personas que lo, lo utilizan para tratar de, de pronto de, no sé, obtener rebaja de penas o buena conducta, eh, o tratar de dar como un pie de fe con la sociedad y decir, este hombre cambió. Eh, y creo que podemos eh, ya dejarlo. Pasó un caso en Colombia de un hombre llamado, bueno, apellido Garavito, el caso Garavito, que es muy conocido y se volvió casi un caso mundial de un hombre que mató a no sé cuántos niños, los violaba, los mataba y luego los enterraba. Eh, el hombre tuvo que después ir a, a decir dónde estaba cada uno de ellos enterrados. Eh, incluso muchos de ellos no se encontraron. El hombre pagó no sé cuántos años, no sé quién conoce esta historia, no recuerdo muy bien, pero fueron muchos años, 20 y algo, que fue una condena baja, no le dieron pena de muerte, en Colombia no existe todavía la pena de muerte. Eh, el hombre estaba por salir, se hizo una especie como de mini documental con él, porque se había convertido casi que en un pastor dentro de la, dentro de la, de, de, de la cárcel. Eh, el hombre eh, apelaron eh, muchas personas en el país para que no saliera. El hombre nunca salió, el hombre se murió de un cáncer, le dio un cáncer en ojo <risa> y el hombre se murió. Eh, pero es a veces eh, contraproducente el hecho de que una persona eh, encuentre a Dios también dentro de la cárcel cuando ya ha cometido ese error y, y puede que esa persona nunca estuvo de pronto en una congregación. Dios lo encuentra en el momento más difícil de su vida, que es en una cárcel. A nadie le gustaría estar en una cárcel privado de la libertad y encontrarse con Dios esa persona eh, eh, tiene, la eh, tiene la salvación ¿Hay, hay cierta certeza de que esa persona realmente haya cambiado bueno mira, eh, yo creo que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar 
si, si existe un pecado que Dios no pueda perdonar en Cristo, la, la muerte de Cristo no es suficiente. Y ahí estamos en un problema con la humanidad. La gracia del Señor es suficiente en Cristo para perdonar el caso de este que tú me dices. Y cualquier otro caso, por muy horrendo y por muy, eh, vamos a usar esta palabra, asqueroso que suene en sí. nuestro contexto eh, en, en Estados Unidos, no sé, en, en nuestro país. Ahora digo esto, eh, la gracia de Dios puede perdonar, esta persona es restaurada y aquí entra el pasaje que estábamos hablando ayer, um, que mencionábamos con el pastor Daniel cuando estábamos respondiendo al pastor Daniel de Romanos 8.26, dice, cuando dice que eh, el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. En el momento en que yo vengo a Jesucristo, entendiendo en cuenta mi vida pasada, cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, la seguridad de que yo soy un hijo de Dios de que independientemente de todas las cosas que yo hice en mi pasado son nuevas en Cristo eso es una seguridad que Dios pone dentro de cada uno de nosotros independientemente de donde estemos en el, en el corredor de la muerte eh, estemos sentados debajo de un árbol comiéndonos un sándwich en filet eh, donde quiera que estemos esa seguridad de que yo soy un hijo de Dios nadie la puede quitar de nosotros y yo creo que esa es la seguridad con la que algunas personas, no todos, pero algunas personas que han pasado, que han sido ejecutados producto de sus vidas pasadas, pueden enfrentar la ejecución final de su vida siendo cristianos, sabiendo que después de esa inyección o después de esa ejecución van a ver a su Señor cara a cara, aquel que les ha quitado la vergüenza, aquel que les ha quitado el pecado, aquel que de alguna manera tuvo misericordia de, de ellos. Uh, y, y en ese sentido... Una cosa va, una cosa va en, en desconexión de la otra. Tenemos que desconectar aquí y allí la, la idea de que porque te perdonamos y porque te, eh, te restauramos, porque ahora eres cristiano, tenemos que des desconectar eso de las consecuencias sí. que tuvieron tu pecado. Hay que seguir el, el curso del, de la justicia, ¿no? Exacto. Cuesta. La, ese, ese es el punto donde yo voy. Con todo lo que me amó el Señor, que según Romanos 5.8, antes que yo pensara en amar a Dios, ya Él me amó. Cuando yo estaba en mis delitos y pecados, Dios me amó. Eh, Juan dice en primera de Juan en esto conocemos el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero con todo y esas cosas Jesucristo murió en la cruz la justicia se tuvo que satisfacer Dios tuvo que enviar a su Hijo para satisfacer la justicia aunque Él me amaba antes de que su Hijo muriera y ese es un punto donde yo quiero que tengamos en cuenta una cosa el hecho de que yo te perdono el hecho de que Dios te perdona no exime la responsabilidad de todo lo que tú has hecho vuestro pecado os alcanzará las consecuencias de todo lo que tú has hecho te van a alcanzar si sí, tú eres en Cristo, estás, tu alma está segura tú vas a estar en la presencia del Señor el día que partas de este mundo eh, allá en la, en la presencia del Señor según Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pero hay consecuencias de pecado hay una justicia que tiene que satisfacerse y, y eso no se puede cambiar yo escuchaba a alguien eh, que hacía relación al, al, al pasaje donde eh, Jesús les dice a todos los que están dispuestos a apedrear a la, a, a la mujer y le dicen el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se utiliza mucho también, ¿no? Para, para el para, tema para, de decir, para justificar. ¿Por qué vamos a juzgar nosotros a, a este hombre haya hecho lo que haya hecho? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, eso es exactamente. Y, y hay que ver en cuenta quién está diciendo lo que está diciendo. Uh -huh. ¿Ok? Ahí está Jesús parado delante de, de la mujer que está posiblemente desnuda, teniendo en cuenta que si vemos a, a Juan 8, dice que la mujer fue traída en el mismo acto del adulterio. Así que la agarraron posiblemente desnuda. La trajeron delante de Jesús con la intención de... Eh, no de, de la, la idea inicial no fue no, no fue cumplir la ley fue agarrar a Jesús de atrás para adelante o sea tenemos que partir en cuenta que la maquinación detrás de todo el evento de la mujer no fue eh, 
Ahora, poniendo en contexto a, a, también a las personas, eh, porque yo sé que hay gente que es, este tema es sensible, ¿no? Uh -huh. Hay gente que está de, de acuerdo y en desacuerdo y por eso les pedimos que también opinen si están escuchando en estos momentos. Eh, en esa época, si viviéramos eh, con la, eh, digamos, la cultura de esa época, eso parecería normal. No, a y, y ahí voy. A cualquier hombre, y, porque, y, oye, la encontraron. Y ahí voy, ahí voy ahora, ese Dale. es el punto donde quiero llegar. La idea, la maquinación de todo el asunto no fue tanto cumplir la ley y... y mantener un pueblo, una sociedad justa, porque las mujeres estaban en adulterio. La maquinación detrás de todo esto fue agarrar a Jesús. Queremos quitarnos a este hombre de en medio que nos está molestando el negocio del fariseísmo. Entonces, vamos a hacer lo posible por sacarnos a este hombre de en medio. Esta mujer cayó en su debilidad de la carne y en ese momento la agarraron en el mismo acto del adulterio y la llevaron delante de Jesús. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando yo voy a la ley de Moisés, en Levítico y en los pasajes de la ley, el adulterio no es algo que se comete uno solo. Sí. Había un hombre con ella también allí. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Ambos merecían la muerte, porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Ambos, los, tanto el hombre como la mujer. Sin embargo, el hombre no se habla nada de él. El hombre no sabemos dónde está. Lo cierto es que un acto de adulterio no se comete solo. La mujer fue la que agarraron de víctima. Y entonces el punto es el siguiente. Jesús está diciendo, en un contexto donde la maquinación del pasaje es agarrar a Jesús... De, en, en sus palabras para poderlo condenar Jesús le dice a todos ellos si ustedes que están se creen, se creen sin pecado tiren ustedes la primera piedra ellos saben que no tienen no están libres de pecado porque al mismo tiempo la forma en la que están manejando todo no está bien no nos importa la mujer no nos importa el hombre que estaba con la mujer nos importa quitarnos adelante a Jesús y entonces la, la otra parte de la historia es lo interesante todos se van y llega al punto que se queda solamente Jesús y la mujer y aquí es donde la historia tiene un valor importante, que es donde yo creo que a veces perdemos el punto de la historia. Porque aquí Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice, no, ninguno, señor. Si todo terminara ahí, la historia está incompleta. Sí. Las palabras que siguen de Jesús son importantes, porque Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora la pregunta es, ¿es verdad que hay un pecado? La mujer está en adulterio. Es verdad que detrás de todas estas cosas, la maquinación de, la, de lo que está pasando es, es maquiavélica, pero hay un pecado. ¿Cómo resolvemos ese pecado? El único que puede condenar, no condena. Sencillamente dice, vete y no peques más. ¿Por qué razón? Porque el único que puede condenar cargó ese pecado en la cruz. Uh -huh. Y de esa manera quitó a la mujer de su, de su responsabilidad. El pecado que ella tenía que, que pagar por ser una mujer adúltera, fue llevado a la cruz por esa misma persona que no condenó unos, unos días, meses después no sabemos qué tiempo pasó de eso a la cruz y eso es lo que dice Pablo en Romanos 3.25 cuando dice que Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados para cargar sobre él todos los pecados pasados cuando Dios se aparece a David por medio del profeta Natán después que David cometió el adulterio con Belsabé y le hace aquella historia en 1 Samuel 12 creo que es, le hace aquella historia del hombre que tenía muchas ovejas, y el hombre que tenía una sola oveja, y viene una, una visita al hombre, y entonces el hombre se lleva el, de, de muchas ovejas, le roba la única oveja que tenía al, al pobre, y hace una fiesta, mata a la oveja, David monta en cólera, y dice, ese hombre tiene que morir, y automáticamente Natán dice, ese hombre eres tú. <risa> Wow. Y, y hace la historia que ella le, le, le demuestra todo lo que pasó. Hiciste esto con Urias Eteo. Tú tenías un harén de mujeres aquí. Sin embargo, fuiste y te llevaste a la mujer de uno de tus mejores hombres. Porque Urias cuenta, o cuenta como uno de los valientes de David. Después, más adelante, al final de la vida de David, mataste a Urias Eteo por quedarte con su mujer. Y después que termina todo eso, David dice, he, he pecado contra Jehová. David reconoce el pecado. El Salmo 51 es la respuesta a esa oración de, de arrepentimiento de David. Y aquí vienen las palabras de Natán. 
donde yo dice, aquí, aquí pasó algo. Natán dice, Dios también ha remitido tu pecado. No morirás. Wow. Ahora la pregunta es, ¿cómo le explicamos eso al padre de Betsabe? Uh -huh. ¿Cómo le explicamos eso a la madre de Urias Eteo? De Urias. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que este hombre, que es el rey con todo el poder que tiene, mata a mi hijo o mata al esposo de mi hija, se queda con, mi, con, con Betsabe y tú de buenas a primeras así le dices, tu pecado ha sido quitado, tú, tú no vas a morir. Si yo hago eso delante de un juez hoy, o si un juez hace eso hoy, está en problemas. Sería injusto, sería sería, injusto sería, a nivel... Hecho, tenemos un caso, eso, si usted está a bordo de la noticia, se va a dar cuenta de eso. El, 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 el tiroteo que hubo en la, en la Florida, en Parkland, en el año 2018, el 14 de febrero de 2018, este muchacho, Nicolás Cruz, que entró a la escuela y mató 17 personas, 14 estudiantes y 3 staff, todavía está siendo juzgado. Hace unos meses atrás, la, la, la jueza de la corte le, le negó la pena de muerte al muchacho después que mató a 14 y, y, y todavía hay un escándalo en los Estados Unidos porque dicen que esa mujer es culpable, esa jueza es culpable por no ejercer la justicia. Imagínate que esa mujer se parece, se parece delante de Nicolás Cruz y dice, yo no hay, no hay problema para ti, vete para la calle, todo, todo está bien. Eso es injusticia. Y, sin embargo, eso fue lo que hizo Natán uh -huh. con David. Dios ha remitido tu pecado, vete y no peques más. Si no tenemos un Romanos 3.25 que dice que Dios puso el pecado pasado en Cristo para llevar a cabo todos los pecados de la historia en la persona de Cristo, Dios es injusto. La única razón por la que Dios se puede tomar el trabajo de perdonar pecados y no matarnos a nosotros por la consecuencia del pecado que hacemos es porque Dios resolvió el problema del pecado que satisface su justicia en la cruz con Cristo. A través de Cristo. Y por eso Dios es justo. No es que Dios pasa por alto el pecado, no es que Dios de alguna manera se hace loco con nosotros cuando somos pecadores, es que Dios odia tanto y detesta tanto el pecado, que el pecado para Dios es tan sagrado, perdón, tan serio, tan, tan siniestro, que demanda la muerte de su único hijo para que nosotros hoy podamos decir, Señor, gracias porque me perdonas y me amas, pero mi perdón y mi amor costó un precio muy alto, porque mi pecado tiene que satisfacer la justicia de Dios, y la única manera en que eso se pudo hacer es en la cruz con Jesucristo. Pastor, vamos a ir eh, a una breve pausa, ya vamos a regresar con ustedes, a quienes estén por allí también, les pedimos para que vayan dejando sus opiniones al 901-571-6678, confían ustedes hoy en la justicia y qué tal si hablamos de la justicia de Dios, estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas. Estás escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza, bienvenidos a esta nueva hora. Nueva hora que comienza de este viernes, de este fin de semana, y hoy hablando de la justicia, pastor. Estábamos hablando aquí en cómodos, fuera de micrófonos, de en muchos aspectos que tiene la justicia y de esa delgada línea donde nosotros pasamos de, eh, de ser esos jueces, ¿no? De juzgar cada situación y cada cosa a nuestro parecer o a nuestra naturaleza caída, ¿no? Sí, hay, hay algo importante acá, Ali. La justicia humana siempre va a ser imperfecta. Yo quiero que tengamos en cuenta eso eh, los que nos están escuchando, porque de alguna forma u otra nosotros no somos perfectos. Dios es quien perfectamente eh, lleva a cabo la justicia y en su perfección es capaz de hacer todo perfectamente justo. Sin embargo, nosotros no. Eh, en ese sentido, la responsabilidad de cada nación, de cada ciudad, condado, estado, es tener un código legal lo más justo posible eh, para que de alguna manera a la hora de ejercer la justicia pueda haber eh, una, una sociedad justa. Pero habiendo dicho eso y teniendo en cuenta que las leyes son justas y bueno, los Estados Unidos tienen leyes bastante justas, eh, son manipulables muchas veces, hay abogados a veces que se agarran de ciertas cosas en la ley o ciertas cosas en el caso para 
crear un acápite o para hacer algo o para salirse con la suya en un juzgado y eso es un, un conflicto legal, un litigio legal que siempre es necesario y que siempre va a pasar y, y de alguna manera detrás de todo eso existe la posibilidad de que uno se desanime y dice bueno las leyes no son justas y yo voy a tomar la justicia en mis manos, eso no es lo que la Biblia dice, sí. eh, no, es, no es bíblico que yo eh, tome la justicia en mis manos. De hecho, una de las bienaventuranzas que tenemos en la Biblia, en el Semón del Monte, es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de justicia. porque ellos serán saciados. Eh, o sea que de, en el contexto donde Cristo está hablando en el Semón del Monte, Él está consciente que las leyes no siempre son justas y que hay personas que demandan que se le haga justicia por algo que le pasó en sus vidas y que la promesa es nosotros vamos a ser saciados. ¿Cuándo seremos saciados? Bueno, la Biblia dice que Dios es un Dios justo y todo lo que se hace o todo lo que una persona hace en esta tierra lo paga de dos maneras. Y esta es la parte donde yo quiero que tú te quedes esto contigo eh, en el día de hoy. Todo pecado o injusticia que se hace en esta tierra, en primer lugar, antes de que sea una injusticia contigo o en contra ti, es una injusticia en contra Dios, que es el, el Dios que rige toda la, 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 la creación. Todo pecado, todo crimen, toda injusticia que se hace en este mundo antes de que sea contra ti o contra alguien más, es contra Dios. Y en eso tenemos que tener en cuenta. David dice en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Eso no quiere decir que él no pegó contra la madre de Belsabé o que él no pegó contra Urias Eteo a quien mandó a matar. Eso quiere decir que en primer lugar, todo pecado que se lleva en la tierra es contra Dios, que es el juez de esta tierra en primer lugar. Ahora, habiendo dicho eso, Dios se encarga de ejercer su justicia contra todo pecado que ocurre en este mundo, contra él, en primer lugar, y en segundo lugar, contra los demás implicados en el pecado. Y esa, esa justicia Dios la suple de dos maneras. En Cristo, si es que yo vengo a Jesucristo y yo pido perdón por mis pecados y acepto ese esa sacrificio que me quita la culpa, y mi pecado es transferido a Cristo, o lo pago eternamente en el infierno cuando parta de este mundo. El punto es que la justicia de Dios es siempre se va a llevar a cabo ya sea en Cristo, si acepto el sacrificio de Dios, o en el infierno para siempre en condenación. Y que Dios te pudo haber perdonado. Dios te pudo haber perdonado, haber borrado, como dicen, tus, tus pecados pasados, presentes y futuros ahí en la cruz. Pero hay, una, hay un efecto sobre eso, esa acción que se cometió y lo que hablábamos ahorita. no eh, Se va a tener que pagar de una u otra forma eh, lo que se hace, se paga tal vez no en mayor proporción, pero van a haber unas consecuencias ¿no? uh -huh. de, de, de esas malas decisiones del pasado, sí. de esos errores. Y esa, ese tipo de justicia es el que nosotros hoy en día vemos y en el cual definitivamente decimos la justicia no existe, no se puede confiar en la justicia. Le da el bien a otros, le da eh, eh, el, el mal a los más buenos pero está con los más poderosos o con los que más dinero tienen o con los que más maldad hacen. Eso es parte de, lo, de una sociedad caída donde la justicia es manipulable por intereses. Sin embargo, cuando uno dice yo no confío en la justicia, yo no tengo, la justicia no hace nada, hay un Dios que sí es justo y hay un Dios que siempre va a ejercer justicia. Y la Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y la Biblia dice también que es horrenda cosa estar en el infierno por la eternidad pagando el precio del pecado que yo merezco delante de Dios. Eh, cuando uno no tiene, cuando uno no encuentra el apoyo legal en la justicia de, de una nación, en la justicia de la ciudad donde vive, cuando uno encuentra que es injusta la ley, uno tiene que acudir siempre al hecho de que mi Dios es justo uh -huh. y mi Dios se va a encargar de hacer justicia 
en mí y de hacer justicia incluso en esas personas que están eh, tergiversando la justicia en mi contra por el simple hecho de salirse con la suya o porque mi voz no cuenta, porque yo no tengo dinero, porque yo no soy nadie en la sociedad y, y cuestiones así. Dios se encarga de hacer justicia. Y bueno, la bienaventuranza está ahí, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Así que Dios no pasa por alto ninguna injusticia. Todo lo que está pasando el día de hoy, cuando la gente ve que de pronto X o Y personas están en estos momentos eh, pasándola muy mal o con algún tipo de situación, eh, no es que Dios haya sido injusto, uh -huh. es que el hombre está siendo injusto con la manera de proceder Exacto. y no es que Dios le permita hacerlo, es que en su soberanía... Él sabe por qué ha de pasar incluso cuando una persona tiene un mal gobernante o un y, país tiene un mal gobernante. Y eventualmente eso va, es, esa, ese pecado Dios lo va a, a hacer justo en algún momento determinado. Y, y ahora yo quiero hacer una salvedad aquí porque a lo mejor me están escuchando y no, no, no quiero que te vayas por un camino equivocado. Ajá. A veces llamamos injusticia a los problemas en los que uno mismo se metió. Sí. Hay que tener en cuenta eso. Si tú eres una persona que no trabajas, tú eres una persona que tu vida ha sido un desastre y que tú no tienes, no has, has hecho cosas en tu vida, o, o si tú eres, por ejemplo, voy a poner un, un caso que, que conocimos en el país nuestro, si tú eres una persona alcohólica y toda la vida te la has pasado tomando y llegas a punto de los 40 años con cirrosis hepática y estás a punto de morir, no digas que eso es una injusticia. Ni que Dios es injusto. Ni que Dios es injusto en darte una, una cirrosis hepática. Tú fuiste el que entraste por ese camino y eso es parte de que tu pecado te alcanzó. Hay muchas veces queremos eh, camuflajear ¿no? nuestro pecado y las consecuencias del pecado con el aquello de que oh Dios conmigo ha sido injusto o a mí Dios me ha hecho para cargar una cruz más grande que la que yo tengo que cargar. Y, y al final del día no es que Dios sea injusto, es que tú mismo has hecho cosas en tu vida eh, que ha llegado hasta este punto por las consecuencias de tu pecado y al mismo tiempo esto es que tu pecado te está alcanzando. Pero cuando hay injusticia de verdad y tú no encuentras la justicia en la sociedad o en el sistema legal de tu país, eh, Dios es un Dios justo. Y, y tu justicia viene, ya sea, ya sea en esta tierra o ya sea en algún momento determinado en la eternidad. Hay una, la, eh, tomando en cuenta la historia de Rico y Lázaro, eh, bueno, todos conocemos la historia de Lázaro era el mendigo que estaba siempre en la mesa, sentado a los pies queriendo comerse las migajas que caen de la mesa yo me imagino la, la, la imagen ¿no? del rico en el infierno viendo a Lázaro en, el, en, el, en su gloria eh, y él mismo toda su vida en gloria ahora en el infierno clamando por una gota de agua que le pueda el mendigo traer entonces yo creo que mejor, que mejor que eso para entender Dios es justo Dios se encargó de hacer justicia y al final, y al final aunque aunque las cosas en estos momentos no parezcan eh, muy medidas, aunque la carrera de pronto que lleve a alguna persona que nos esté escuchando no se parezca a la de esa persona en el trabajo, eh, en la oficina, en cualquier lugar donde, donde ve que su compañero es malo y le va bien, eh, al final... Al final va a haber eh, eh, un, una recompensa. Cada quien va a recibir lo suyo sí. porque hay personas que se basan en eso, ¿no? Qué injusto. El que actúa peor le va mejor que a mí. No, va a haber una, una recompensa. Todo siempre al final Dios termina eh, llenando a medida ¿no? los vasos y, sí. y saber a quién le tenía que dar más y a quién le tenía que definitivamente sacar eh, esa agua. Pastor. Oramos. Sí, vamos a orar. Mi Dios, gracias por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de llegar a este fin de semana. Gracias, Padre, porque tú nos concedes un día más, una oportunidad más para llegar delante de ti, Señor, para poder eh, tocar estos temas, Señor, que quizás a veces nos preocupan, nos traen inquietud, pero que al mismo tiempo las respuestas las encontramos en tu palabra. Te pido una bendición especial para todos los que nos están escuchando, para aquellos que van a ver este video después de manera diferida. 
que este fin de semana sea un tiempo, Padre, para pasarlo en familia, para adorarte el domingo y para que tu nombre se refleje en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a parecernos más a ti, Señor, y a modelar una vida cristiana como tú demandas de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a Lía y también a, nuestra, a mi familia y que la semana que sigue, Padre, podamos también estar acá compartiendo tu palabra y también llegando, Señor, a aquellos lugares donde solamente tú puedes hacerlo con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.